0: Y al ritmo de Margarita, Margarita la diosa de la cumbia, escuchamos de la orquesta Salcerín con el tema Soy Cantante de Manuel Guerra. Con ello cerramos el espacio dedicado a soneros en esta tarde de viernes 15 de octubre. Vamos a continuar ahora con el espacio de contacto universitario y a las 15 horas inmortales de la música. Siga con nosotros en esta tarde a través de la frecuencia de Radio Universidad.
1: Yo soy Guaquira y nací en una vez
2: soneros.
3: Radio Universidad. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán en XHRUY 103.9 FM con 30.000 watts de potencia y XERUY 1120 AM con 3.000 watts de potencia. En Tizimin, XHMIN 94.5 FM con 3.000 watts de potencia. En Internet, www.wadi.mx Diagonal Radio-Universidad Nuestros estudios están en el tercer piso del Centro Cultural Universitario Teléfono 9999 2492 Radio Universidad tuba -tuba
4: Viernes 15 de octubre de 2021, contacto universitario al aire. El 8 de noviembre se reabrirá la frontera con Estados Unidos a viajes no esenciales. Firma la GUAD convenio de colaboración con el Congreso del Estado. Analizan aportaciones de la Constitución de Yucatán y promueven la defensa de los derechos humanos en eventos organizados por la Oficina del Abogado General. Y platicaremos con el doctor Pedro Canto Herrera, director de la Facultad de Educación, sobre las adecuaciones del proceso educativo durante la contingencia sanitaria. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
3: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
4: Buenas tardes, muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta tarde de viernes. Hoy es 15 de octubre de 2021. Mi nombre es Andrés Tinoco y a nombre también de todo el equipo que conforma la producción del informativo, le doy la bienvenida hoy en los controles técnicos Ángel Zib y ya listos para compartirle las noticias que se han generado desde la Universidad Autónoma de Yucatán y también para dar un vistazo a el entorno local, nacional y global como lo hacemos cada tarde en punto de las 14 horas. Ya lo decíamos en nuestros titulares, se confirma la fecha de reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos para actividades no esenciales. Será el próximo 8 de noviembre para personas, únicamente para personas que estén completamente vacunadas, es decir, con esquemas completos de vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Esto eh, pues deja por lo pronto en entredicho a alguna parte de la población de nuestro país. La reapertura se da luego de 19 meses de mantener cerradas las fronteras como medida para, para prevenir la propagación de la pandemia. Son dos etapas las que ha confirmado el gobierno de Estados Unidos. En la primera se permitirá entrar a extranjeros que tengan visa de turista siempre y cuando tengan el certificado de vacunación con eh, pues, dosis de los eh, Laboratorios autorizados por la OMS. La segunda fase, un poco más adelante, será en el mes de enero, cuando se permita la importación y exportación de productos. Se determinó que todos los que deseen entrar a Estados Unidos con sus productos, sea vía marítima, aérea o terrestre, aún siendo productos esenciales, deberán contar con certificado de vacunación. Es una medida que, por supuesto, tiene un impacto y se busca que tenga un impacto positivo en la economía, y hay que decirlo, de los dos lados de la frontera, porque si esto se ha concretado, no solamente ha sido por gestiones diplomáticas desde México, sino también eh, a partir de señalamientos de países del sur de Estados Unidos que tienen frontera con México y que han visto también eh, pues reducidas las eh, ventas y los eh, la demanda de algunos servicios que de manera cotidiana antes de la contingencia sanitaria pues eran eh, comprados o solicitados por población eh, pues radicada en el lado mexicano así que se confirma pues para el 8 de noviembre esta reapertura de fronteras Retomaremos este y otros temas un poco más adelante en nuestro bloque de información nacional. Por lo pronto, vamos de lleno con lo más relevante que se ha generado en las últimas horas en nuestra universidad. Y nada menos, esta mañana se firmó un eh, convenio, una vinculación de manera formal entre la Universidad Autónoma de Yucatán y el Congreso del Estado. Se impulsará el estudio y la investigación de diferentes eh, leyes. Jensi Martínez estuvo en la sede del Legislativo y preparó esta nota.
5: El trabajo conjunto entre la Universidad Autónoma de Yucatán y el Congreso del Estado permitirá la elaboración, estudio y análisis de iniciativas de leyes o reformas a las mismas. Asimismo, realizar investigaciones en las diversas materias y áreas relacionadas con la actividad legislativa. Por medio de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, se realizarán acciones orientadas a la mejora continua en conjunto con investigadores y personal del Congreso, así como trabajos, asesoría y apoyo técnico en las áreas de investigación, administración, derecho en general y otras áreas de las ciencias, informó el rector de la GUADI, José de Jesús Williams
1: este convenio va a
2: establecer bases y mecanismos de esta que tienen que ver con la coordinación
6: y colaboración entre ambas instituciones lo que buscamos por ejemplo es que nuestros estudiantes puedan realizar
0: servicio social, práctica profesional por supuesto nuestras investigadoras y e investigadoras puedan trabajar conjuntamente en los en todos los temas que tienen que ver con las reformas todos los temas que tienen que ver con la parte legal que le compete a la de Estado.
5: Por su parte, la presidenta de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones de la legislatura del estado de Yucatán, la diputada Ingrid del Pilar Santos Díaz, destacó que la universidad se compromete a proporcionar capacitación continua al personal del Congreso, llevar a cabo la publicación de artículos en medios de difusión masiva, así como apoyar y asesorar de manera técnica el quehacer legislativo del Congreso.
7: Buscamos con este convenio es definir acciones que nos permitan fortalecer el estudio y la investigación en las diferentes iniciativas de ley y reformas que puedan desarrollarse en el Congreso, teniendo una relación cercana entre el Instituto de Investigaciones Legislativas y las instancias correspondientes de la universidad, incluyendo las académicas y estudiantes.
5: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
4: Pues ahí está, sin duda, relevante y ojalá eh, sea una dinámica de interacción eh, muy nutrida. Si algo eh, puede fundamentar y fortalecer el trabajo en cuanto al diseño legislativo, leyes, normas, reglamentos, es el insumo que se genera, de hecho, en espacios de investigación como la propia universidad a través de sus dependencias. Así que una medida interesante, sin duda, esta formalización y eh, pues la colaboración que de ahí se genere. En otras cosas, eh, María Fernanda López Tuyub es estudiante de la Escuela Preparatoria 2 y obtuvo recientemente la Medalla de Plata en la primera Pan American Girls Mathematical Olympiad, este encuentro de eh, conocimientos en matemáticas dirigido a estudiantes eh, mujeres. En este certamen panamericano participaron 18 países. La delegación de México, es decir, el equipo completo de representantes de nuestro país, se ubicó en la tercera posición y en lo individual María Fernanda López Tuyup, pues obtuvo la medalla de plata, sin duda motivo de orgullo, desde la Escuela Preparatoria 2 y el próximo lunes vamos a presentarles aquí la entrevista que está realizando justo ahora nuestro compañero Daniel Salazar con la propia María Fernanda para conocer obviamente sus experiencias, sus impresiones con este magnífico desempeño, medalla de plata en matemáticas a nivel Panamericano. En otras cosas, el doctor Enrique Guadarrama López presentó su más reciente eh, libro sobre la defensa de los derechos humanos, en esto en un espacio virtual impulsado por la Oficina del Abogado General de la UADI y la red jurídica de universidades públicas.
8: Las universidades juegan un papel muy importante para que los trabajos y textos que se relacionan con los derechos humanos sean utilizados en la práctica profesional y la formación de los alumnos, en especial para la consolidación de escenarios reales de aprendizaje, destacó Enrique Cuadarrama López, autor del libro Defensa de los Derechos Humanos, Esquema Práctico. El volumen refleja el trabajo que realizó durante cinco años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se presentó el pasado jueves 14 de octubre como parte de las actividades organizadas por la Universidad Autónoma de Yucatán y la Red Jurídica de Universidades Públicas. Al respecto, el también investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México comentó.
0: En él se incorporan los criterios de interpretación de materia de derechos humanos de todos aquellos asuntos que fueron proyectados en la segunda vistaduría en la que yo fui eh, el titular y que derivaron en las recomendaciones que emite la CNDH a las distintas autoridades. Por eso eh, la denominación de que se trata de un trabajo práctico, porque refleja el resultado de la investigación de quejas o de asuntos que conoció y, e investigó y resolvió la CNDH.
8: Detalló que el trabajo recopila estos criterios de interpretación para ayudar a profesionales o toda persona que tengan actividades relacionadas con los derechos humanos, como lo son quienes forman parte de las instituciones de la sociedad civil, impartidores de justicia y aquellas que realizan una actividad académica. Para finalizar, indicó que este trabajo plasma la relevancia que tuvieron las resoluciones de las recomendaciones emitidas.
0: Este trabajo representa para mí una final en la, la actividad relacionada con, con los derechos humanos de manera institucional yo formé parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en dos periodos, en el primero siete años y en este segundo cinco años como titular de la segunda visitaduría general de la CNDH y pues me deja esa, esa satisfacción de dejar o de contar con un producto final de lo que fue el trabajo ahí realizado.
8: La presentación del libro estuvo a cargo del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Óscar Sabido Santana, el director de la Facultad de Derecho de la UADI, Carlos Alberto Macedonio Hernández, y el académico de la UADI, Rubén Sánchez Gil. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
4: En otras cosas, y como hemos informado, el martes pasado se celebraron los primeros 46 años de trabajo del Centro de Investigaciones Regionales de la UADI. En el marco de esta conmemoración, ayer y hoy se realizaron jornadas académicas para difundir los trabajos que se llevan a cabo en esta dependencia.
8: En el marco del 46 aniversario del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, se realizaron las jornadas académicas donde se dieron a conocer los avances y resultados de trabajos que se realizan en esta dependencia. La directora del centro, la doctora Matilde Jiménez Coello, destacó que durante dos días se realizan cuatro conferencias magistrales, cuatro mesas panel y dos coloquios, todos en modalidad virtual para compartir hallazgos y aportaciones en temas relevantes.
5: Durante estos próximos dos días tendremos el orgullo y el honor de compartir con todos ustedes los resultados de los trabajos de nuestros diferentes grupos de investigación en donde a través de las actividades planificadas cuidadosamente con el apoyo del Comité de Extensión y Divulgación del CIR y de la mano también con las coordinaciones de ambas unidades, estas actividades consisten en estas jornadas en cuatro conferencias magistrales, cuatro mesas panel y dos coloquios.
8: Por su parte, el rector de la Wadi, José de Jesús Williams, destacó que el CIR wadi continúa consolidando las áreas biomédicas y sociales con el objetivo de seguir apoyando a la resolución de problemáticas locales con impactos a nivel nacional e internacional.
0: Cuando hablamos de salud, no podemos de dejar de mirar lo social. Cuando estamos en lo social, no podemos de dejar de mirar todo lo que implica y compromete lo social. En ese, en ese sentido, el trabajo que ha realizado el Centro de Investigación Regional del Dr. Gidea Yonobuchi es, por supuesto, un trabajo muy importante.
8: Todas las actividades pueden recuperarse a través del canal de YouTube Sir Wadi. Con información de Daniel Salazar, para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
4: Y para cerrar este bloque también Clarisa nos cuenta sobre una conferencia centrada en la presencia de la semiótica en la vida cotidiana.
8: Jóvenes estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica de Puebla participaron en la conferencia virtual Al Diablo con la Semiótica, a cargo del responsable del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán, Raúl Lara Quevedo. Durante la charla informal, se abordaron distintos ejemplos para entender qué es la semiótica y cómo la utilizamos día a día. Al respecto, el responsable comentó,
1: esta charla utiliza la figura del diablo, la figura histórica, y muestra cómo esta figura fue construida con base a necesidades. ¿no? Y hasta el día de hoy es una figura antagónica que todos conocemos. Vamos de la construcción de lo estético y lo que no es estético, damos un recorrido por la semiótica con Saussure, damos un recorrido con Pierce, damos un recorrido pues también con Humberto Eco, y todo esto a través de una manera, un lenguaje coloquial, en esta ocasión lo que buscamos es que los estudiantes, los 80 estudiantes de, de la Universidad Tecnológica de Puebla puedan reconocer que lo estético no es estático, que es importante también analizar las cosas, leer los signos.
8: Para explicar el término de semiótica, el experto utilizó varios ejemplos cotidianos que la mayoría de las personas conocen, como lo es levantar la mano para detener el autobús del transporte público.
1: ¿Cómo puedes explicar teoría muy dura, muy complicada, de una manera lúdica? Pues con la cotidianidad, ¿no? El ejemplo tan sencillo, el signo de levantar tu mano para parar el camión. ¿De dónde viene este signo, no? O el, la palabra rojo que en Yucatán no parece, no no está raro decirla en voz alta. O en España, ¿no? Que sí es diferente porque hace un reconocimiento y un recuerdo de lo que era el fascismo. Entonces, de alguna manera... ¿Cómo explicar que los signos también son coloquiales? El signo de alerta, los emoticones, los GIF, estos signos que representan.
8: Para finalizar, Lara Quevedo detalló que la semiótica nos permite leer desde diferentes contextos, tiempos y necesidades, los sociales y culturales que nos marcan como colectividades.
1: Entonces, ¿cómo también es importante reconocer que la semiótica es la ciencia que se encarga del estudio de los signos? Y tenemos que dialogarlas y tenemos que analizarlas.
8: Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
5: Y en el ámbito local, se mantendrá restringido el acceso y las medidas de sanidad establecidas por las autoridades durante las visitas a los cementerios para los días de fieles difuntos, informó el director de Servicios Públicos Municipales, José Collado Soberanis precisó que desde hace dos semanas arrancaron los trabajos de limpieza y mantenimiento en los 33 camposantos de la ciudad y sus comisarías, a fin de recibir a quienes van a visitar las tumbas de sus familiares durante el 1 y 2 de noviembre próximo. Habrá control de acceso para respetar el aforo permitido y evitar posibles contagios, pues aún no hay apertura total y continúan los aforos reducidos. Continuarán de manera permanente las acciones de fumigación y abatización en colonias y comisarías de Mérida. Todos los días, de lunes a viernes, el personal recorre las calles de la ciudad para realizar los trabajos y se han hecho ocho intervenciones en las 47 comisarías meridanas en lo que va del año. Por el momento, se encuentran en la zona poniente que abarca Sitia, Shkumpich, San Antonio Hall y a finales de este mes, iniciarán con la intervención en los cementerios debido a la cercanía de las celebraciones de fieles difuntos y las visitas que se esperan a dichos espacios. Muy pronto podrás tramitar tu pasaporte en The Harbor Mérida, ya que en dicha plaza comercial se instalará la oficina de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Yucatán. El director general de la Cancillería, Carlos Alfonso Candelaria López, informó que a principios de diciembre cambiarán la oficina a la Plaza Comercial de Harbour, teniendo capacidad para recibir hasta 2.000 personas al día. Las oficinas se están transformando para beneficio de los usuarios, por lo que se adecuará una sala de lactancia y otra para niños y mascotas. El horario de atención será de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Otro anuncio es que se estrenará el nuevo pasaporte electrónico en Yucatán con un chip que contendrá los datos de la persona y una hoja de policarbonato. En caso de que la persona pierda el pasaporte, no podrá ser modificado porque el chip se puede leer pero no modificar. Y en el caso de los menores de edad, este documento podrá ser utilizado como una identificación oficial. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
4: Bien, pues estamos en el bloque de información nacional cuando son las 14 horas con 20 minutos. Le platico, mire, hoy se dio la comparecencia de los titulares de salud y del de Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, en la Cámara de Senadores. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que la tercera ola por COVID-19 mantiene su descenso. Dijo que ya son 11 semanas consecutivas donde los indicadores van a la baja, aunque anticipó que eh, no es esperable que esta tercera ola sea la última que se presente en esta pandemia. Informó que hasta este momento 25 entidades federativas tienen vacunada a su población mayor de 18 años, por lo que se ha inmunizado a tres de cada cuatro adultos en el país. Esto lo dijo el titular de la Secretaría de Salud ante la comisión en la materia de la Cámara Alta. Destacó que solo el 26% de las camas generales y el 24% de camas con ventilador están ocupadas en el país. Dio a conocer que 3.962.723 eh, personas han sido afectadas por el COVID. Es la cifra acumulada de contagios y la cifra de fallecimientos se ubica en 283.193 personas. Eh, dijo que México se sitúa en la posición 15 entre los países con más casos confirmados de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en el lugar 18 en cuanto a países con más defunciones por COVID por cada 100.000 habitantes y en la posición 9 entre los países que han aplicado una mayor cantidad de vacunas. Estas son las cifras, digamos, que el gobierno federal plantea comparte y a las que eh, pues le gusta poner atención como sabemos hay otros indicadores en donde no se hace la ponderación por 100.000 habitantes donde eh, pues por números absolutos México se ubica en posiciones más altas en cuanto a contagios y decesos. Informó que se han vacunado a 67.950.153 personas con al menos una dosis y que se ha dispuesto desde que inició la vacunación en diciembre pasado de 127.689.645 dosis de los laboratorios Pfizer, Sinovac, Sputnik V, AstraZeneca, Cancino y Moderna. Detalló que la vigilancia sanitaria ha sido prioritaria, por lo que han sancionado a, nueve, a laboratorios en nueve entidades federativas por realizar pruebas de COVID-19, con irregularidades y también aseguró que en México el sistema de salud no está fragmentado y que de hecho mantienen el, la estrategia de integración. Anticipó que en próximos días se informará que una sola institución regirá la salud de todos los mexicanos. Por su parte, el director del de Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, el maestro Juan Antonio Ferrer, Prometió, comprometió que los pacientes enfermos de cáncer no tendrán más afectaciones por el desabasto de medicamentos oncológicos, afirmó que la compra consolidada, esta estrategia impulsada durante esta administración, ha traído ahorros a la hacienda pública, dijo que a la fecha se han distribuido 40 millones 797 mil piezas de medicamentos e insumos y que se han adquirido los medicamentos oncológicos en países como Corea del Sur, Francia, Estados Unidos, Cuba, Estados Unidos y Argentina. Lo que llama la atención en parte de las declaraciones que retoman en medios nacionales en las notas eh, pues generadas hace unos minutos es que mencionó el, eh, el director del Insabi que al 30 de septiembre de este año, 30 de septiembre, es decir, el último día del noveno mes del año, Dijo, se han entregado a las entidades federativas e instituciones el 25% de la demanda total, una cuarta parte de la demanda total, cuando ya resta únicamente un trimestre del año. Esta es una acotación. Dijo que eh, para el abasto anual, el insa había entregado a las 32 entidades recursos líquidos, es decir, presupuesto para que compren es, eh, esos medicamentos de manera directa. Y dice que con ello se estaría estimando que más del 50% del abasto anual está cubierto. Reitero, hablamos ya del de, eh, último día del mes de septiembre, es decir, se está reconociendo, me parece aquí, de manera implícita, eh, que ha habido un desabasto y un retraso en la adquisición de los medicamentos. Sobre la compra consolidada para los años 20, 2022, 2023 y 2024, aseguró, que se avanza muy bien en ese procedimiento. Hay que decirlo, ha habido señalamientos en columnas de opinión y artículos de prensa en donde se habla de que ya hay a estas alturas un retraso en el proceso de adquisición de medicamentos hacia el próximo año. Por cierto, la comparecencia se dio sin la presencia del subsecretario de Salud y encargado de la estrategia de combate al COVID-19, Hugo López-Egatel, cuya presencia había sido requerida por la oposición, pero pues finalmente no acudió. En otro de los asuntos que llama la atención eh, entre las notas de hoy, se difundió el título de concesión o parte del contenido del título de concesión con el que se establece que la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrá la concesión del de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía por 50 años. En el documento se contempla además la posibilidad de que sea prorrogado por uno o varias ocasiones esto lo habrían autorizado y publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2020 y pues es un título de concesión en el cual la compañía aeroportuaria, la Sedena, tiene una participación accionaria del 99% y el 1% restante es del Banco Nacional del Ejército. Bien. En otros asuntos que también han llamado la atención y que ayer por la tarde se dio a conocer es el resultado del peritaje sobre la línea 12 del metro de la Ciudad de México presentado ayer por la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. En ella se concluye que el desplome del tramo elevado en Tláhuac, ocurrido el 3 de mayo pasado y que dejó 26 muertos y 98 lesionados, se debió a errores en su diseño y construcción. Por ello, la Fiscalía de la Ciudad de México ha dicho que acusará de homicidio y lesiones, así como daño a la propiedad, a exfuncionarios responsables. Aquí es interesante en dos niveles. Por un lado, se confirma lo que ya se había venido anticipando en el peritaje de la empresa noruega a cargo de también evaluar la situación. Es decir, daños desde la construcción, no a partir del mantenimiento. Es interesante porque, por un lado... Se esmeró ayer el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, en subrayar que estos daños no habrían sido identificables a partir de trabajos de mantenimiento. ¿Por qué la relevancia? Pues porque si se reconociera que parte del problema vino del mantenimiento, pues ya implica al menos dos años de la administración encabezada por Claudia Sheinbaum. Al querer hacer esta diferenciación, digamos que el peso recae sobre todo en la administración que encabezó Marcelo Ebrard, en su momento y que tuvo como objetivo fundamental inaugurar antes de dejar el cargo de la jefatura de gobierno. Por otro lado, también se, eh, se tiene que subrayar el hecho de que la Fiscalía señala ayer que buscarán acuerdos compensatorios o reparatorios con las personas eh, morales, es decir, con las empresas implicadas, lo cual estaría pues manteniendo o digamos sellando el acuerdo que desde muy temprano, cuando se dieron los hechos, eh, pues se ha esmerado también en comunicar el gobierno federal sobre todo en el caso de la empresa Carso y la figura de Carlos Slim reunido con el titular del Ejecutivo Federal y con la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Todo esto por supuesto tiene una implicación política muy importante cuando hablamos de la figura de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum en el camino y en el duelo parejero hacia una eventual candidatura presidencial. Por lo pronto eso es lo que ayer informa la Fiscalía y así enfilan, digamos, baterías tratando de reducir, aminorar al máximo, pues el impacto político de este suceso en la administración actual encabezada por Claudia Sheinbaum. Y sobre ese tema y cerrando nuestro bloque nacional, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la consulta de revocación de mandato afirmando que aunque no se supere el 40% de participación, lo cual es requisito para que el resultado sea vinculatorio, dijo, si el pueblo vota para que eh, deje el cargo, pues me iré. Así lo dijo el titular del Ejecutivo, que retoma, después de varios días, por cierto, este tema de la consulta y de la revocación de mandato. Dejamos hasta aquí el bloque de información nacional. Es momento de hacer una pausa. haremos escuchando a Elena Pasos con la información del clima.
7: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy viernes 15 de octubre, el clima es caluroso con cielo de medio nublado a mayormente nublado. El viento es del este y noreste. La máxima temperatura se espera que llegue a los 36 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 21 y 27 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima podría alcanzar los 35 grados y la mínima 23. En la costa y norte se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 25, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 21, el cielo medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 21. Para este fin de semana dominará el ambiente caluroso con cielo medio nublado con potencial de ocurrencia de lluvias por las tardes. Soplarán vientos del este y noreste. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
3: Sintonizas Radio Universidad. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en XHRUY, 103.9 FM con 30.000 watts de potencia. Y XERUY, 1.120 AM con 3.000 watts de potencia. En Ticimín, XHMIN, 94.5 FM con 3.000 watts de potencia. En Internet, www.wadi.mx, diagonal Radio-Universidad. Nuestros estudios están en el tercer piso del Centro Cultural Universitario. Teléfono 9999-2492-14. Radio Universidad.
8: Tuvaluate. Huaktsikbaltike.
5: Utskinsik.
0: Jegelastukule. Shmatusile.
5: Instituto Electoral y de
9: Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC. La violencia sexual afecta a niñas y adolescentes en entornos como la casa.
2: Todas y todos tenemos la obligación de protegerles.
9: Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas. Tengo derecho a
7: vivir
5: sin violencias. Yo exijo respeto. Escucha, protege y denuncia. Marca al 911.
9: Gobierno de México.
6: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
3: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
4: 14 horas, 14 horas con 34 minutos, estamos de vuelta en Contacto Universitario. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda mitad del programa. Tendremos, como cada viernes, la nueva entrega de la serie Estación Cultural Joyas en la historia universitaria, en esta coproducción de nuestro espacio informativo con el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo. También estaremos un poco más adelante presentándole lo más actual de la información internacional. En la primera parte ya platicábamos, se formaliza esta mañana un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Yucatán y el Congreso del Estado, que buscará pues abrir eh, o fortalecer, digamos, el intercambio de información desde el espacio académico, desde los trabajos de investigación hacia el ejercicio del de poder legislativo. También destacábamos el magnífico resultado de una de las alumnas de la Escuela Preparatoria 2 en una olimpiada de matemáticas. A nivel panamericano, obtuvo medalla de plata y colaboró para que México se ubicara en en el tercer sitio hablamos de la alumna María Fernanda López Tuyub, con quien decíamos, Daniel Salazar platicó hace unos minutos y vamos el lunes a presentarles la entrevista completa. Y por supuesto es motivo de orgullo para nuestra universidad. En el ámbito nacional, ya decíamos, se confirma la fecha, será el 8 de noviembre cuando se reabra la frontera entre México y Estados Unidos y en su compare en comparecencia. En el Senado, el titular de la Secretaría de Salud, el maestro Jorge Alcocer, se refirió a que se confirma a la baja la tercera ola de COVID, anticipa pues, que no será la última, lamentablemente, y también comprometió que la estrategia de vacunación cumplirá con el compromiso trazado de que al último día de este mes de octubre eh, todas y todos los adultos en, en México cuenten con al menos la primera dosis de vacuna. En esta segunda parte vamos a presentarles ahora una entrevista con el director de la Facultad de Educación, pero antes de ello también es por supuesto noticia compartirles, reiterarles la invitación a seguir la programación de Radio Universidad del 13 de octubre, es decir, del miércoles eh, pasado y hasta el día 31. Eh, estamos poniendo al aire un total de 31 conciertos del Festival Internacional Cervantino con la diversidad y la calidad que distingue a este eh, espacio cultural uno de los más relevantes sin duda en América Latina, su edición número 49 que tiene como invitados de honor a Cuba y al estado de Coahuila, así que les invitamos a eh, seguir la página de Facebook Radio Universidad Guadi donde estamos eh, compartiendo cada día los horarios y de qué programa se trata así que bien vale la pena disfrutar del Festival Internacional Cervantino un año más que Radio Universidad lo trae hasta su radio Ahora sí, escuchemos la entrevista que nos concedió el doctor Pedro Canto Herrera, director de la Facultad de Educación, en torno a las transformaciones que ha traído la contingencia sanitaria en todo el proceso educativo y también en la forma en la que se ha preparado este plantel para el regreso a actividades presenciales. La entrevista la realizó nuestro compañero Daniel Salazar.
0: Buenas tardes Radio escuchas hoy en contacto directo nos encontramos con el doctor Pedro Canto Herrera, Director de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias y saludo al auditorio también. ¿Podría compartir un poco cuáles son las medidas
2: implementadas para el próximo regreso y cuándo es? Nosotros después de revisar y analizar cuando tuvimos una reunión hace como un poco más de un mes, para ser exacto, un poco antes del 30 de agosto, pues analizamos todos los aspectos y nos pusimos de acuerdo de que fuera hasta el mes de octubre, donde más o menos estimábamos que el proceso de vacunación ya con los chicos mayores de 18 años estuviera pues, en proceso finalizado, es pues más o menos lo que se estima. Eh, empezaríamos con algunos grupos, principalmente de grupos cuyas asignaturas son más de corte práctico, tanto en licenciatura como en posgrado. Pues en total, poco más de 200 estudiantes, no todos al mismo tiempo, están organizados en diferentes días y horarios, y también formas de trabajo. ¿Podría abundar un poquito más en cuáles
0: materias prácticas, como cuáles, algunos
2: ejemplos? Bueno, en posgrado, yo soy una asignatura que tiene que ver con análisis de datos, y, este, y en este caso, toda la parte que se refiere al uso del software para trabajar, lo vamos a manejar en algunas sesiones presenciales. Las sesiones pues, van a ser de tipo híbrido, es decir, tendremos algún, del grupo algunos estudiantes en forma presencial y algunos estudiantes que van a estar este, de forma remota. En este momento, este, eh, la estrategia que hemos considerado es la de que este, se graba la sesión mientras se está impartiendo de manera eh, presencial y con una pequeña diferencia en tiempo, se les, se les envía vía streaming y que luego llegue al, al Teams y el resto del grupo entonces es, tendría la sesión y con ellos se trabajaría de manera, pues ahora así como si fuera asesoría, de manera un poco diferente, ¿no? Eh, ya quedaría en ellos que dieran el video de la sesión presencial. Entonces en ese sentido ese sería el modelo híbrido con el que estaríamos iniciando. Ya iniciamos también, tenemos un par de aulas acá, que son dos, pero que se puede, se puede quedar como un solo salón. Ya se hizo un presupuesto de cómo dejarla como un aula híbrida. Ya usando un modelo en el cual pues tuviéramos a los estudiantes de manera presencial y los estudiantes al mismo tiempo desde el Teams, de tal manera que no hubiera ese desfase con el que vamos a trabajar inicialmente. ¿no? Actualmente en la facultad, ¿cuál es la matrícula total? Somos poco más de 650 estudiantes entre licenciatura y posgrado. Faltería incluir TICIMIM, que también tenemos allá un programa de licenciatura, que ahí son poco menos de 150 estudiantes, como 130 o 140, que estarían trabajando en la misma circunstancia. ¿Cuáles son los principales cambios que dejan estas clases virtuales en educación? Inicialmente, pues nosotros cuando sucedió el punto de irnos a nuestras casas, que, pues no sabíamos nuestros planes, nuestro, nuestra programación, pues ya había sido diseñada para trabajar de pre forma presencial. Ya una vez que ya nos ubicamos, después del mes de abril, pues empezamos un proceso de formación, tanto para nuestros profesores, nuestro personal administrativo y manual. Entre otras cosas, implementó un protocolo para eh, la cuestión de, de prevención y atención de los casos eh, en la facultad. Y bueno, entre esos, los profesores tomaron cursos de cómo programar, planear sus clases de manera diferente. Entonces, el semestre, el semestre que, que ya había empezado, pues lo terminamos más o menos de la mejor manera, con pocos ajustes. Más que nada, les dimos una extensión de tiempo a los estudiantes. Tratamos de comunicarnos de las más diversas formas con ellos para no irlos perdiendo y que este, pudiéramos hacer un buen seguimiento. Y creo que ese, ese trabajo dio bastantes frutos. Realmente, muy pocos casos tuvimos de, de deserción o de rezado. Sí, nos afectó inicialmente porque ya perdieron ellos un periodo de, de sesiones que fue el, el periodo este, intersemestre o el de, de verano, que nosotros le llamamos así. Pero poco a poco se ha ajustado en este caso. Eh, entre los aprendizajes, pues igual los estudiantes. También, pues, tenían la formación y habían estado y les resultó al principio un poco extraño. Si bien, pues, pensando que ellos son estudiantes de esos que nacieron con la computadora y todo, de todas formas, pues, no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades, pero sobre todo lo que nos mostró en este caso la pandemia fue que había, pues, un marcado, más en licenciatura, obviamente, posgrado. Y me imagino que en los otros niveles todavía se reflejaba más que era... Problemas en cuanto al acceso y también en cuanto al tipo de, de, de ancho de banda con el cual contaban, que era muy importante este, tener, porque pues, si íbamos a pasar a que las clases fueran de manera virtual usando plataformas, de usar en internet internet, pues era importante que tuvieran acceso y disponibilidad del de mismo. Hubo varias estrategias: de apoyo de compañeros, de familiares. Casos en los cuales pues, los chicos ya sabían, tenían algún familiar con un poco más de posibilidades, entonces acudían, con riesgos igual respecto de esto, pero afortunadamente los reportes después de esto fue que este, realmente muy pocos casos tuvimos, sobre todo durante ese lapso. Entonces, cosas que yo creo que llegaron para quedarse, al menos en la parte académica, no creo que en el retorno ya tendríamos modelos en los cuales habría una combinación, es decir, de 16, algunas sesiones presenciales, algunas sesiones eh, virtuales, algunas sesiones de manera híbrida. Entonces, son algunas cosas que estamos ensayando y que este, pues yo creo que van, van para, lo que va, para lo que esperamos que sea el trabajo. Ahorita más de prueba en este semestre y ya de manera más este, acentuada en el próximo semestre, a del próximo semestre. Otras cosas que yo creo que también irán para quedarse es la cuestión de la prevención, las medidas preventivas que están en el protocolo, el cubrebocas, la distancia y el lavado de manos, yo creo que llegaron para quedarse y para estar ni siquiera meses, años para permanecer. De acuerdo con algunos reportes que se han manifestado por ahí, la gente pues, dejó de enfermarse de catarnos de algunas otras cosas. Yo creo que una cuestión de esta de estar... Pues este preventivo, estar atentos y también estas medidas de higiene en cierta forma han ayudado a colaborar. Por último, pues hasta que este, lo permita también las medidas de seguridad, tomar la temperatura y algunas otras que tienen que ver con eso también. La, el estar pendiente de, del aseo de, las, de los espacios, de que constantemente se saniticen para, pues sí, preveniendo y eliminando cuánto germen pudiera estar entre ellos de, del COVID. Yo creo que son medidas que se han quedado. Y respecto de eso, los personal administrativo y manual, pues han sido los que han llevado dos ejercicios de, de, de cursos de entrenamiento, pues son los que se encargan de la parte esta de sanitización. O sea, todo eso se hace entre el mismo personal que elabora aquí en la facultad.
0: Continuamos con el director de la Facultad de Educación, Pedro Canto Herrera. ¿Nos puede dar algún consejo a estudiantes y familiares para
2: apoyar en este proceso de enseñanza? El primer punto es que este, nosotros tenemos tres filtros, vamos a decirle así, y esos son los que van a permanecer lo menos este semestre y el próximo, si no es que más. El primer filtro está en la casa, es decir, pues tienen que tener la confianza por un lado, y por el otro lado, pues ellos son los primeros que, pues si tienen algún síntoma, se sienten mal. Pues el primer punto es no acudir porque pues, puede ser portadores de alguna enfermedad. Nada más y vemos la manera de cómo reponerlos este, y, y este, apoyarlos después. Desde luego, bueno, los otros dos filtros son los que van a ser, uno en la entrada y el otro en la entrada de las aulas, tal y como marca el protocolo. El segundo consejo, bueno, sí es muy importante que tengan comunicación en su casa tanto ellos como sus familiares tienen que estar de acuerdo en que si la decisión es que pues, acudan de manera presencial, que garantizaremos a tanto a los estudiantes como a los padres de familia, de que pues, haremos todas, tomaremos todas las medidas preventivas correspondientes para que tengan un ambiente saludable y, es, y, y tratar de evitar que, por ejemplo, aquí sea, que se contagien. Desde luego, estamos conscientes de que hay otro factor, como es el transporte. Eh, no es lo mismo que se transporte en un vehículo propio que los traigan en un vehículo, a que se transporten usando el transporte público, por ejemplo el camión, donde hay un poco de nivel, aumenta un poco el nivel de riesgo. Por eso es importante que este, tengan esa comunicación y que la decisión sea de ambas partes, ya sea la de acudir o no acudir a las instalaciones. La tercera es, este, bueno, el modelo que de alguna manera vamos a estar utilizando y que utilizamos igual anteriormente. Pues lo que exige es un trabajo independiente mayor por parte del estudiante. Es decir, que ellos pues tomen más participaciones, las lecturas, trabajo igual individualizado. Hay trabajos en equipo igual que cuiden también los puntos. Ya hemos visto que también se puede trabajar aún estando en, los, en cada uno de sus correspondientes lugares usando plataforma de Teams. Entonces es cuestión de que organicen bien, hagan una autogestión de sus tiempos, de sus momentos, para que, puedan, para que no tengan ningún problema en este caso. De la medida de las posibilidades, pues eh, esperamos que se, se vayan solucionando los problemas de los estudiantes respecto a esta parte de acceso y disponibilidad, ya sea de una computadora y o del Internet. Pues vamos a habilitar nuestro centro de cómputo para que aquellos que tuvieran problemas en su casa y no dispusieran de esos medios puedan venir y trabajar aquí. Igual aquí les garantizaríamos todas las facilidades les daríamos y también veríamos que estén las mejores condiciones de higiene para ellos. Para concluir esta charla, nos podría dar un mensaje a la comunidad de la Facultad de Educación de la UAD. Pues síganse cuidando, todavía estamos en un momento en el cual pues, eh, hay que seguirnos cuidando, hay que tener más, yo creo que más cuidado en este caso. Nosotros estamos muy preocupados, en primer lugar, por su salud, la salud de nuestros estudiantes, de, los, de sus familiares. Consideramos que, este, que ya hay ciertas condiciones que nosotros podemos establecer Buenos puentes y blindar en cierta manera las instalaciones. Ya lo hemos hecho, hemos tenido en las instalaciones momentos de exámenes incluso masivos. Estuvimos en dos o tres momentos, ya sea examen de admisión o examen de examen en algún otro momento de los de posgrado. Y, este, y de ellos hemos aprendido también a cómo movernos, a qué cuidar, a qué tomar en cuenta qué aspectos hay que considerar a la hora de que ya tengamos esa presencialidad. Entonces, eso nos permite tener confianza en que cuando ustedes acudan estaremos en las mejores exposiciones. Aquí les esperamos, ya sea para este semestre, en los cursos y en los momentos que hayan sido organizados para ustedes, como también esperamos que para el próximo semestre las condiciones nos permitan pues, tener más presencialidad todavía aquí en la facultad. Y serán bienvenidos.
0: Esta fue una entrevista con el director de la Facultad de Educación de la UARIC, Pedro Herrera. Les pues invitamos a continuar con la programación de Radio Universidad.
7: En información internacional, la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos para actividades no esenciales será el 8 de noviembre para las personas que estén completamente vacunadas contra COVID-19. Informó el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, quien afirmó que el gobierno de Estados Unidos solo abrirá sus fronteras terrestres y aéreas a México para viajes no esenciales a las personas que hayan sido vacunadas con biológicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud para combatir el COVID-19. La reapertura se llevará a cabo en dos etapas. En la primera, se le permitirá entrar a los extranjeros que tengan visa de turista. La segunda fase comenzará en enero, donde se permitirá la importación y exportación de productos. Se determinó que de todos los que deseen entrar a Estados Unidos con sus productos, sea vía marítima, aérea o terrestre, aún siendo esenciales, deberán contar con su certificado de vacunación. Cuba lamentó que Estados Unidos no admita algunas vacunas contra el nuevo coronavirus como requisito para el ingreso a ese país, entre las que se encuentran las desarrolladas en la isla. Eduardo Martínez, director de BioCuba Pharma, la organización de biotecnología estatal que desarrolló las vacunas, indicó en una conferencia de prensa que hasta ahora se realizaron dos reuniones virtuales con especialistas de la OMS para presentarles los resultados de los inoculantes cubanos a fin de obtener su aval. Cuba es el único país en América Latina que desarrolló sus propias vacunas. Tanto Abdala como la combinación de Soberana 2 y Soberana Plus se aplican en un esquema de tres dosis y según los expertos su efectividad es superior al 90%. En Europa, luego de que los granjeros declararan que una escasez de mano de obra en el procesamiento de la carne los ha obligado a sacrificar a miles de cerdos sanos, Gran Bretaña anunció que permitirá que hasta 800 carniceros extranjeros adicionales trabajen en el país con visas temporales. Previamente, el sector porcino advirtió que hasta 150 mil cerdos podrían ser sacrificados debido a que la falta de carniceros en los mataderos generó una acumulación de carne lista para el consumo y los granjeros estaban pasando apuros para encontrar espacio donde alojar a los animales. También señaló que ya habían tenido que sacrificar a más de 6 mil cerdos sanos. El gobierno británico ha estado enfrentando una mayor escasez de mano de obra y dificultades en la cadena de suministro provocados en parte por la pandemia y por la salida británica de la Unión Europea. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
3: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
7: Estación
6: Cultural Hola, soy Jorge Eduardo Rosado Bienvenidos a Estación Cultural Un viaje a través de la historia, los lugares, los rostros y los nombres que han impulsado la cultura y el arte en nuestra institución Acompáñenme a descubrirlos las universidades a lo largo de la historia de la humanidad han conjugado ciencia, arte y cultura para enriquecer la vida de la gente. La ciencia, en muchos sentidos, nutre al arte y al mismo tiempo se alimenta de él. Hoy les invito a un sitio singular ubicado en la avenida Itzaes, uno de los grandes bulevares meridanos muy cerca del Jardín Centenario, primer zoológico peninsular en lo que alguna vez fue el punto neurálgico del antiguo hospital Agustín Orán, amplio edificio de arquitectura de principios del siglo XX, abrió sus puertas el 12 de octubre de 1975 el Centro de Investigaciones Biomédicas Dr. Hideyo Noguchi, que al año siguiente modificó su nombre al de Centro de Investigaciones Regionales, rindiendo honor al científico japonés, que realizó valiosas investigaciones sobre la fiebre amarilla en nuestro estado y cuya estatua de bronce continúa hasta hoy presidiendo la entrada del que es, actualmente, uno de los principales centros de investigación de la República Mexicana. La comunidad del Centro de Investigaciones de la UADI, durante poco más de un lustro de vida, realizó sus primeras indagaciones en diversos campos de la ciencia y las humanidades, en ese antiguo edificio. Ejemplo magnífico de arquitectura pre-revolucionaria. El centro, actualmente conocido como CIR, fue fundado por el doctor Alberto Rosado G. Cantón, uno de los rectores que más impulsó el desarrollo y el estudio de la cultura en la universidad, y cuyo busto se encuentra actualmente a un costado de la sede actual. El CIR ha sido lugar de trabajo de destacados estudiosos de distintas áreas de las disciplinas humanísticas, entre los cuales destaca la muy querida y recientemente desaparecida maestra Hilaria Mascollí, recopiladora y traductora de dos volúmenes de cuentos mayas yucatecos, de una gramática y de un método para el aprendizaje de la lengua maya. A instancias suyas, nuestra universidad celebra anualmente el Día Internacional de las Lenguas Maternas, evento que reúne año con año expresiones literarias y musicales de diferentes culturas. Tanto la primera sede del CIR, ubicada frente a la Facultad de Medicina, como la actual sede de la Unidad de Ciencias Sociales, son construcciones que hablan de un período de grandeza arquitectónica de la ciudad de Mérida y continúan siendo protegidas y cuidadosamente conservadas. Hasta aquí llegamos el día de hoy, amigos. Muchas gracias por acompañarme y recuerden, Wadi es cultura, cultura para el desarrollo. Soy Jorge Eduardo Rosado y me escuchan ustedes a través de Radio Universidad.
3: Estación Cultural
9: amigos, estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. En la UADI, la palabra nos une. Te compartimos el programa institucional de cultura para el desarrollo desde el proyecto de fomento y activación lectora. Estará compartiendo sus estrategias didácticas en la comunidad educativa de la Universidad Tecnológica de Puebla, UTP. El taller será impartido este 21 y 22 de octubre de 10 a 12 horas. Para mayor información puedes consultar la página en Facebook Cultura Wadi. La Facultad de Enfermería de nuestra Casa de Estudios te invita a formar parte del curso Cuidados Espiritual del Cuidador. Este dará inicio el 27 de octubre. Para mayor información puedes escribir al correo brenda.pol.wadi.mx. Convocamos a toda la comunidad universitaria a grabarse mostrando su ofrenda y explicándonos. ¿Qué elementos la integran? Tu video no deberá ser mayor de cuatro minutos. De igual modo, podrás dedicarles tu talento artístico a través de una canción, coreografía o muestra literaria. Envía tu video a tu coordinador cultural. Tienes hasta el 25 de octubre. Recuerda, compartir lo nuestro permite trascender la identidad de las raíces que nos cobijan. Toda la información la podrás encontrar en la página de Facebook Cultura Wadi. El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán le invita a todo el personal y al público en general a participar en el curso Bioética de la Investigación durante la pandemia COVID-19. Será impartido por el Dr. Fernando Andrade Narváez, profesor titular y coordinador del curso, del 8 de noviembre de 2021 al 17 de enero de 2022. Si quieres más información, puedes escribir al... Cir.educontinua.uadi.mx Y te invitamos a participar en el curso Excel Intermedio dirigido a personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria. Para mayor información e inscripciones, puedes escribir a capacitación o llamar al teléfono 9996 890 173. Extensión 801-69. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
4: Muchas gracias a Fabiola y gracias también a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al final de la emisión de este viernes. No me queda más que agradecerle su sintonía invitarle para que nos acompañe mañana sábado como cada sábado a las ocho y media de la mañana tenemos emisión especial de contacto universitario de igual forma le invito a buscar nuestros contenidos a seguirnos en las plataformas de podcast busque usted contacto universitario Wadi para recuperar cada una de nuestras emisiones las entrevistas el contenido que le compartimos aquí cada mañana y cada tarde Contacto Universitario Wadi, disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Anchor FM, en Breaker y en Radio Public. Cualquier plataforma que usted utilice para podcast, busque Contacto Universitario Wadi, nos va a dar mucho gusto acompañarle también por esa vía. Me despido, mi nombre es Andrés Tinoco, le agradezco nuevamente y le invito a que se quede en las frecuencias de Radio Universidad. Que tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos la próxima.
3: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sintonizas Radio Universidad. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán.